0: 嗨， Hi, 亲爱的灵魂道途上面的旅者伙伴们，欢迎你收听又一念念 s o Blossom。每一念都是自然星药，每一念都有禅悦芬芳。希望让你的灵魂绽放美好能量，念念不忘。我是李希佑怡，而这周的念念是我们听故事、说故事的时间，当然是因为每个故事都是自然星药了。进入的就是我所选的这本呢，跟医疗、跟生命有关的真实记录书《自然星药》当中的第八个章节。而这章节一开始的故事呢，是作者也就是。就是 Rachel Naomi r a y m o n d 医生他的信仰有关的故事，这是跟上帝的频率有关的四个小故事。第一个故事，故事的名称叫做认识上帝。每个人都深就一块不受打扰之处，没有期望和懊悔，没有野心和难堪，没有恐惧和担忧。这是一块与恩典相连之处，是每个人最早被上帝触及的地方，传送给我们平安。这块地方有不同的称呼，心理学上叫它“是赛奇”，神学家叫它“灵魂”，荣格叫它“无意识”，印度教的大师叫它“阿特曼”，而佛教徒叫它“佛性”。俄国诗人瑞克叫它叫做“内在根源”，而回教的苏菲教派叫它叫“ couple 而耶稣则叫它是“爱的心”。要认知这个内心之地，就得先认识我是谁，不是看外在肤浅的那些标志，不是你在哪里工作，不是穿什么样的衣服，也不是喜欢被人如何的介绍，而是根据我们跟上苍之间的关系。这是一件得穷一生去探究的艰难的工作，因为这成长的本质就是不断的覆盖住我们的先前，而自我的本质就是把不重要的不断的剔除掉，而这两股力量始终在拔河，而我们每个人就处在其间，不管是失色或者是天色，都只不过是为了显露出我们内心最深处那块不会朽烂的恩典之处。而萨满的巫师认为说，人会生病是因为灵魂失丧的结果，无法察觉身内或身外的神圣之处。而神圣的定义是什么？它是很主观的，甚至于是很直觉的。在这种重视神圣的文化下成长，许多人就养成一种何者为真的,的一个非常难打破的观念。比如说，像上帝，它其实原本是一种很平常的体验，因为它就存在于平常之中，也存在于唯利之内。当你明白了这个道理，一切的生命就都是神圣的了。所以，最真实的东西是很难表达的。我们只要晓得了就好。看不见的体验，它的重要性远非我们所能想象。往往就是那些看不见的东西，最后却成为我们生命的力量。学术研究最新发现，与人群疏离容易使人得病，反之则能使人健康。也许就只是一个简简单单的彼此关怀，就能够使我们顺利的度过致命的大病，比如说像是移转性的乳癌等等。而这就是一种整体或群体的治疗。当我们谈起彼此治疗的关系时，谁又敢说沟通不比群体来的重要呢？所以，当诊断出致命的大病时，往往就会使我们一头栽进主观的世界。我们会到处寻找治疗的方法，但就是害怕去审视自己，怕看出自己的不重要、没价值。然而，实际上却往往不是这样的。灵魂是我们与生俱来的，从而每个人都是美丽的。一旦发现了那个恩典之处，往往就会带动我们最根本的疗愈。那么，在跟上帝有关的讯息跟故事当中呢 ，Raymond 医生呢提出了一个很有趣的篇章。他说：“要是上帝眨眼怎么办？”他说，在他小的时候，公立的小学仍然可以公开的谈论上帝。他记得在一次集会当中，学校校长跟全体的同学演讲，内容是有关火与硫磺。而当时校长读了圣经当中的一段经节，告诫学生们每天要跪倒三次的重要性，好让上帝晓得我们是警醒着。回想起来，校长当时可能说了不少话，可是 Raymond 医生呢就只记得一件事。他说呢，校长说说你祷告无非就是要神就是他的眼睛看到你。他说如果上帝转头不看你。那校长告诉了我们这些吓呆了的学生说：“如果上帝转头不看你了，那么你就将干枯而死，就像秋天的落叶一样。”说到这个时候，校长真的举起了一片干枯的大叶子。虽然当时瑞蒙医生他只有五岁，他却觉得上帝真的有许多的想法是他所不明了的。所以要是如果他在他自己两次的祷告的中间，上帝如果眨了眼睛，那我会怎么样呢？所以呢，这个 Rachel Raymond 医生他想到了非常的害怕，而且极度的恐惧。他想到如果真的在那期间上帝眨眼的话怎么办？他终日就为这个问题所困扰着，甚至于害怕到睡不着觉。而当时他的双亲还很年轻，而且疯狂地崇拜着社会主义，所以他的父亲跟母亲认为宗教乃是一个大众的鸦片。至于他的祖父是一位东正教的拉比，也就是一个回教的修行人。那么，这个是 r a c h e l 医生跟现实接触的唯一管道。所以呢，他觉得管他什么阶级斗争或社会福祉，他就是很喜欢连接他的祖父。尽管呢，他年纪还很小，却是把上帝当成是祖父的朋友。他就好像说，有些人会过来家里，在厨房跟父亲抽支雪茄，或者是玩个牌一样的朋友。所以，他很怕上帝眨眼怎么办的这个恐惧是不可能跟父母讨论的。所以他只有等祖父来访的时候再说。在祖父还没有来之前，那就只有等待了。但是这种等待的心理的痛苦跟孤独，可不是大人们所能够体会的。终于呢，等到了那一天，祖父来了，所以呢 ，Rachel Raymond 医生就赶快告诉祖父心里的事，用一种非常颤抖的声音，他说出了他所恐惧的问题。他说：“如果我在祷告的期间，上帝眨眼了怎么办？”而最后，他实在受不了那种恐惧，他趴在祖父的肩膀上哭了起来。而祖父轻抚着他的头发，安慰他说：“但是非常的柔声的声音当中，透露了一点沮丧，甚至于生气的这个语调。他还是像他平常冷静的方式，就先问了一些问题，以便回应这个 Raymond 医生的一些这些恐惧的感觉。祖父就说：‘南欧米啊，他说，如果你夜里在床上醒来，会不会晓得爸妈出去，而把你单独的留在家里呢？’”那瑞美医生还是在哭，但是他小小的点头，知道说，嗯，他还是知道妈妈在的，爸爸在的。然后呢，这个祖父就问他说：“那你是怎么知道的呢？也是你看见了他们了吗？”那于是呢，人们医生就说：“诶、哎，小早的摇摇头说，表示不是这样。”那祖父又问：“那你听到他们的讲话了吗？”他说：“没有啊，没有听到啊。”他说：“那你能摸到他吗？”小瑞秋说：“也没有摸到父母亲，但他就是晓得他们还是在。”所以呢，这个时候小瑞秋停止了哭泣，因为呢，祖父的问话让他知道说，嗯，我就是知道。就算是我一个人在房子里，也并不孤独。所以，他把他的这种感觉告诉了他的祖父，而祖父点点甜说：“很好，非常好，他很高兴。”所以呢，这也是一样的。就像上帝为何知道你在哪里，不必他亲眼看到你在哪里，他就是知道。所以，同样的道理，你也知道上帝就在那里，你就是知道他在那里。所以呢，你在房子里并不孤独，眨不眨眼其实是没有关系的。所以，上帝存在于房子里是一种永远不会改变的内心体验，那种关系永远存在，纵使我们并未留意。或许上天撑着我们的方式，就像地球撑着我们一样。如果有一天地心引力消失了，我们一定也会立即晓得的。但是这件事情永远也不会发生。而这种打从内心的知道，是一个不会出错的参考，引导着小瑞秋或者是长大的瑞曼医生他人生的方向。而这件事对他影响深远，就好像地心引力对他身体的影响一样。这种在房子里不孤独的感觉，远非其他东西可比，让他得以在人们遭遇痛苦、疾病或死亡的时候，还是能够陪伴着他们。欢迎回到又一念念，听听自然星耀今晚的第三个小故事。故事的名称叫做“连缀”，联合的“连”，然后点缀的“缀”。瑞秋医生说：“奋力的把圣洁带进日常生活之中，或许并不聪明，但是应该明白，生活是没有日常之分的。只要过得认真和实在，不管是用什么方式，我们永远都是圣洁的。而在每日生活当中。”仪式可以是让我们记得这一点的方式。他说，有位新近从手术中康复的年轻病人告诉他这则故事，这是关于这位病人他信奉东正教的犹太籍男友以及四十位他们的朋友准备庆祝逾越节的食物。犹太人的基本信仰之一就是要把家当成是一个圣地，这是一块可以进行宗教庆典和许多仪式的地方。而这些仪式包括餐饮，而仪式的范围从简单的洗手，到为安息日的酒跟面包的祝福，到极端复杂的准,杂的准备所谓逾越节的这个餐饮。这个逾越呢，是呢你的行为有所逾越，不是快乐的逾越哦，是行为有所逾越的逾越节。而瑞秋医生的这个病人，他具有犹太的背景，而且他成长于宗教气氛逐渐淡薄的家庭，所以在他之前呢，从来没有准备过这个逾越节的餐饮。但是呢，这位病人的男友达从襁褓的时期就每一年都要过这种节，并且他还会年复一年地帮助自己的母亲料理一切。所以呢，他的男友对这些了弱指掌，于是呢，就准备帮助呢这位女病人开始准备这个愉越节的餐饮的饮食。但是呢，根据犹太律法的规定哦，他们有很多饮食上的限制，比如说呢，乳制品是不能够看肉制品同时吃的。所以呢，这位女病人也很惊讶地发现说，说犹太人的厨房传统上有四个全套的锅碗瓢盆跟银器刀叉，总共有四套。那一套呢是平常用来装奶的，另外一套是平常用来装肉的。那这两套的食器是绝对。不能够混在一起洗。所以呢，她的男朋友家的厨房就有两套的洗碗机。那除了这个装奶的跟装肉的这两套之外，另外两套就只能用在鱼月节啊、哦。就是呢，一套是用来装奶，另外一套也是用来装肉，就是特别鱼月节有她自己的一套哦。所以在鱼月节期间用的那两套的这个食具，跟平常用的那两套的食具是不能够同时混用，他们得严格的分开搁在饭。饭厨当中，而且丝毫都不能马虎，所以这一切的规矩跟细节呢，把他弄得简直就是晕头转向。所以他就对那个 Rachel 医生说：“他说你一定不曾看过一个家庭的厨房有这么多的锅碗瓢盆跟刀叉，所以呢，我真的不晓得该如何下手。可是呢，她的男朋友叫 Herbert， 他又非常的在意，所以这位女病人很怕弄出什么错，把事情给搞砸了。”可是他说，他做着做着的同时，就有奇怪的事发生了。他说，有的时候，就他一个人待在厨房的时候，他双手捧满了日常用来装奶的石器，他很迫切的想要在橱柜当中找一个空间，好好的搁放它。但是他看到每一个架子都放满了，他就会想说，那接下来我该把这些石器放在什么样的地方呢？而突然，就在那个瞬间，他发现自己不再孤单，因为他觉得好像身边出现了很多很多的女性，然后也在跟他问同样这个问题：，就是每个女性都曾经在那个厨房里面问过自己说：“我现在要把这些锅碗瓢盆的食器放在什么地方？”而且他感觉到这些女性的人数是成千上万，有年轻的，有老的，有住帐篷的，乡间的，城市的。有拿瓷盘子的、木盘子的、席盘子的，而这些女生都穿着中古世纪的衣服。她们有丝织的、麻布的，都是这位女病人不曾看过的一种感觉。然后她发现，在她有感觉到的这一群许多的这一群的女性当中，其中也有她的祖母在，而这个祖母在这个女病人出生之前，曾在华沙住了一辈子。所以就在他有这种瞬间的感应跟感受的时候，他同时明白了一件事。他说：“如果人类的种族继续繁衍下去，那么一定还有些女性的衣着是我难以想象的。他们所捧的盘子用的材料也还没有被发明。但是不管他们是穿着什么样的衣服，捧着什么样材质的盘子，他们站在厨房里的时候，也依然是面对着同样的问题。”甚至有一些在未来，也就是还没有出生的女性，能量好像也在那里。前后五千年的女性都在，而我就是那位女病人，她只是其中的一位。而就在那个瞬间里面，可能每个人都会以不同的语言问起这个相同的问题，这个、就是就说，我到底要把这些石器、这些锅碗瓢盆搁在什么地方呢？这个女病人回想到那个时期，在分享的时候，她就跟 Rachel 医生说 ：“Rachel， 我差点把手上的盘子掉在地上。我感觉到的那个瞬间，实在是很惊讶。”她说：“那种感觉虽然很难用言语形容，可是绝对不会只是一个念头，就好像它极可能就是真的这样发生了。”而这个瞬间开拓了我的视野。她说：“我。”这一个女性就跟历史中所有的女性一样，像是一块巨大壁毡的一上的一个丝线，而我们这个很大很大的这个壁毯，它是奉上帝的名编织而成的。那也许你可能会想，这是不是让你觉得自己很渺小呢？他说：“其实不然呢。他说我虽然是这个很大的地毯上面的一条丝线，但是我只是属于这个所谓的地毯。这种感觉是我以前不曾有过的。”他说：“就在那个短短的在厨房的那几秒钟，让他瞥见了一个更大的层面。他不会再拘泥于说我是谁，而是呢，也不再拘泥于说我是谁的。他知道他跟所有千千万万呢古往今来的女性都是。”一样的，而这一切这个感觉他记得很清楚，所以他觉得自己因此而改变了。在犹太教的这个习俗里面，他认为食物是人与上帝所定盟约的一种看得见的宣誓，所以呢，他有他特别的准备的方式，吃特定的食物就得用特定的食器，从而才有特别的祝福。所以，当一个女人照这种方法很有仪式感的准备的时候，虽然感觉上好像把事情复杂化了，但上帝就真的差不多变得有如炉灶那般的。活生生的了，所以有的时候呢，在听这个故事，或我在呃自己聆听跟在阅读的时候，我就会觉得，好像我们在做很多有仪式感的事情，确实也是这样。也许你会觉得那个动作有点多余，或者是那个规矩有点细琐，可是当你你可以这样。做、啊、进去的时候呢，你可能就会发现，如果说在你的生活里面有提到这样的仪式感，这个仪式感一开始，也许你做着做着，一开始会显得有点做作，但是做着做着，你可能就会像这里面的这个女主人翁一样，会有一种奇妙的感觉发生，会感觉哈，你好像跟过去的、未来的所有跟你一样的女性，或者是一样的个体，有一种联合在一起、连缀在一起的能量氛围。来产生，而会这会让你感受到自己个人跟群体当中的不一样，这是一个非常特殊的氛围。所以呢，也许在我们的生活当中制造一点仪式感，有这样的必要性，或许也是因为是这个样子吧。那么也让我们一起来共同建立一些仪式感吧。同样的一些话，同样的一些语句，让我们可以在整个节目里面或整个 p o c a s t 里面，我们好像觉得有在认真进入的感觉。总之呢，欢迎回到又一年年 Soul Blossom。而在今晚呢，最后一个跟上帝、跟追求一生的有关的这个自然星耀的小故事，叫做岛。告，其实呢，瑞秋·瑞蒙医生呢，他有一位病人病得很严重，而他的这个肿瘤医生就说呢，他已经没有办法为这个病人呢做任何的事情，他无能为力了，所以他就劝这位病人说，最好开始祷告。那就那位肿瘤的医生来说。当一个医生对病人再也提不出任何帮助的时候，祷告就成了一种最后的依靠，或者是一个祈求，而上帝就成了他最后的救兵。然而呢，祷告可不是要按照我们的意思。就好像呢，电视遥控器是附属于电视的，所以呢，瑞曼医生说，祷告的主要目的是要我们学习某种程度的放弃，而不是要求要得到我们想要的。他说：“如果祷告能够使我们超越恐惧，因为恐惧也是一种依附或执着的行为。它也能够超越期望，因为期望又是另外一种形式的依附或执着。那祷告可以帮助我们记得说，这个人世间跟生命的本质。所以，当我们祷告的时候，我们并不能改变外面的世界，而是改变我们内心的世界，改变我们的意识。”我们将跳出一个个人的孤立的想让事情发生的意识，而去跟最深层的、最大可能事实去连接。而届时呢，你到底是怎么痊愈的，就不再是一个技术性的问题，而是一个让人测不透的问题了。瑞秋医生说：“祷告最深层的意义就是一种因果的告白。因此，当我们祷告的时候，就表示我们不再企图去控制生命，而是回归生命，而那将是一个体验谦卑和认清恩典的机会。最有力量的祷告，有时候却再简单不过。”瑞蒙医生有一次回忆，他有一次开刀的时候，他躺在手术台上面，静候被麻醉。而其中呢，帮他开刀的一个手术的医生呢，就举起 Raymond 医生的手，问一问他说：“是不是愿意加入医生跟小组其他成员的祷告？”而 Raymond 医生自己愣了一下，就点了点头。所以呢，他的执刀的医生就召集了所有的医疗小组的人，围拢在手术台上做了一个默祷。而最后呢，这位医生静静地说了一句祷告词。他说：“愿我们在这里所做的一切都是最正确的。”这个祷告非常的传统，但也非常的简单。虽然这个手术室备有最先进的设备，可是借着祷告，我们就不会觉得孤单。而这位手术医生给了我非常真实的慰藉。他只是少许的几句话，就让瑞曼医生先前对手术结果的恐惧一下子就流失了，而愿意安安心心的进入了麻醉的状态，就像一切真诚的祷告一样，这个祷告乃是拥抱生命最有力的方法。不管是任何结果，都给生命找个家，相信其中或许有超越理由的诸多理由。祷告其实是一个从神秘走向神秘的行程。过去，瑞文医生也习惯为病人祷告，而他现在也为自己祷告。有时候他会祷告恳求怜悯，可是更多的时候他会恳求无害。他说：“这是呢，医学之父，也就是希波克拉提斯，在誓言当中最崇高的地方。作为一个人类，自己的作为最终会是哪一种结果？”他知道永远不可能被猜透，但是瑞曼医生还是希望能在不知不觉中成就一个神圣的目的。因此，有的时候在给一名病人看诊之前，他也会做个无声的祷告。他的祷告是这么说的：“他说，我不了解受创的痛苦，也不了解痊愈的喜悦，但此时此刻，我在这里，请使用我。”其实我觉得最后一篇的这个祷告，我自己还蛮有感觉的、哦，因为呢，在我们学习灵气的历程当中，里面呢，我们也会有一个所谓的呃祈祷文，或者是像类似的祷告的过程当中，所以呢，瑞蒙医生在这个故事里面，他的被对待，或者是他在为病人所做的事，我非常有共感。在我们的灵气疗愈的时候，我们会有一个开始祈祷文，也会有一个结束祈祷文。同样的，这也是一个很有仪式感的作为哦。那我通常会跟学生或者是我服务的个案说，其实这个祈祷文跟你是哪一个宗教、有没有什么样的信仰没有什么关系。这祈祷或祷告的目的呢，是为了聚焦你的意图，就是你希望能够放下一切，你希望一切有最好的发生。然后呢，我们要连接，连接你所要连。的力量跟对他们表达感恩。那当然了，每个人都有一些最好的祈祷语。其实，在灵气疗愈当中，我最喜欢的祈祷语就是希望一切会有最好的发生。就好像我们在故事里当中说的那个帮瑞蒙医生动手术的医生，他说的那句话说：“愿我们在这里所做的一切都是最正确的。”或者是呢，瑞蒙医生他自己为病人所说的：“不了解受创的痛苦，也不了解疗愈的喜悦。”但此时此刻，我在这里，请使用我。都是一样的，我们都是希望这一切会有最好的发生，但我们并不是要控制或主导它的发生哦。而这就是呢，在我们自然信仰当中特别的，跟这个瑞曼医生自己的信仰跟上帝的连接有关的四个小故事。其实，就算我不是所谓的基督徒或天主教徒，但是呢，我还是对这样的一些很仪式感跟连接的作为还是很有感受的。我相信呢，这也会在每一个人的疗愈当中。发挥它的效用，而这也是自然星耀小故事想要带给大家的一个很重要的廉洁的善的循环的作用哦。一分钟静心。这次我们的一分钟静心叫做 “peace”， 也就是给平和一次吟诵哦。其实呢，如果很多人会很喜欢的英国的天团就是 Beatles 的歌曲，那 Beatles 的歌曲里面常常歌颂所谓的 “peace”， 就是和平或者是平和的感觉。那其中有句歌词就叫做“给平和一次机会”哦。其实我觉得这个 “peace”， 这个和平也好，宁静也好，其实不是只有全世界需要，我们每一个人每一个个体都需要，所以呢，这个一分钟静心，你可以在独处的时候做，比如说你自己在浴室里面，或是开车的时候，甚至呢，可能就是你现在正在听 p o c k e t 的现在了。所以你利用这个给和平、给平和一次的吟诵，把平静、把宁静这个强心剂注入你忙碌的一天哦。那在你开始做这个吟诵之前，你可以先选择一个你。自己喜欢的昵称或名字，比如说像我，我很喜欢的就是以西，因为这个名字是一个藏语，就是智慧的意思。或者是我也很喜欢我的 nickname， 因为我叫幼怡嘛，所以有很多小朋友会叫我柚子老师，所以我也很喜欢柚子这个字眼。又或者呢，你也可以选一段你喜欢的歌词，或者是你喜欢的咒语，比如说可能是六字大明咒，或者是绿度母心咒等等，当成你要为平和为 peace 吟诵。的句子，然后要特些特别提醒你哦，你的声音好不好听不是重点哈，重点就是你所选择的那个字句呢，或是那个句子，或者是你的名字，在你念诵它的时候，是要让你自己可以感觉到很平和、很宁静的感觉，而且能够把你的注意力给抓回来的。那么你就可以利用接下来的这一分钟，重复的去吟诵你所选择的这段语词。比如说，你可以非常的白话告诉自己说：“一切都很好，一切都很好，一切都很好。”或者是呢，你也可以用泛语的方法，比如说泛语的这个宁静就是 s h 哈，所以你也可以加上一个 o 字，你可以不断的持念 Om s h a n 嗡双停，或者你也可以像我一样，比如说我很喜欢念绿度母心咒，你可以嗡达咧度达咧度咧收好，然后持续不断的念诵，也或者你可以想象一个你自己非常想要的景象，比如说碧海蓝天白沙我，然后碧海蓝天白沙我。然后碧海蓝天白沙我等等之类的，选择好你的句子，然后你就可以利用这一分钟的时间，利用各种不同的语调或者是语气的长短，只要重复的吟诵你所选择的语词就可以了。让我们一起来进入我们的吟诵。Thank、you 其实呢，不单单可以做到一次一分钟，你也可以一天练习好几次，然后或者是呢，你每个礼拜分配一点点时间。总而言之，你在每天每时每刻都可以给和平、给 peace， 给你自己一次非常好的机会哦。非常感谢你的聆听，也希望你会喜欢这些跟上帝的频率、跟仪式感有关的小故事。下周四的晚间，请继续让又一念念陪伴你喽。